0: Velkommen til Vendepunktet. Denne gang mødes jeg med Janette Maglegård. Velkommen, Jeanette. Tak skal du have. Jeg er virkelig spændt på vores møde her i dag og den her snak med dig, fordi at, øh, du er jo uddannet inden for homeopati og har arbejdet med det i 20 år i din egen klinik. Og for mig er det sådan noget, jeg ikke ved særlig meget om, meget, meget lidt, men samtidig er der altid noget, der har klinget ind i mig, at det her det giver mening jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om, men jeg er aldrig kommet så vidt. Og sådan lige inden vi mødes, vil jeg sige, at i dag snakkede vi lidt kort sammen, og det der virkelig sådan slog mig med det, det var blandt andet, når sagde, men det arbejder med kroppen, og med at få den i balance og sådan, ikke? Så det der med at arbejde med, det, det, det giver så meget mening, hvor tilbojligheden kan tage være, når man har ubehag, fejl og noget, og har ledelse, hvad er det til at gå væk, eller fjerne det, eller slå det ihjel, eller hvad man nu kan forestille sig. Så jeg synes, det er virkelig interessant. Hvad så frem Hvordan er du kommet ind i den her verden, for du starter jo som diætist. Det er rigtigt. Jeg kom ind i det, som egentlig de fleste homopater
1: gør ved en personlig erfaring eller en erfaring med en, der bliver behandlet, som man kender. Hvis du hører forskellige homopater, så er det næsten altid det, de har lidt af et eller andet selv. Og så er de blevet behandlet hos en homopat. Og så har det været en øjenåbner for, hold op, hvad er det her, hvad kan det? Og så er man blev nysgerrig og gået den vej. Og sådan var det også for mig. Min yngste søn, han havde eksem fra top til to. Som, som, altså, det startede omkring etårsalderen. Og han væskede, og han kløde, og vi havde søvnløse nætter. Vi lå og holdt ham i hænderne, fordi han... Han, han kløder, 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 krasse, krasse, krasse. Og øh, det var slet ikke til at bære. Og jeg gik jo til alt mulig behandling med ham. Hos hudlæger og så videre. Og øh, altså, det hjalp jo kortvarigt, når man fik den ene stærkere kortisoncreme efter den anden. Men det var også sådan lidt ubærligt for mig at smøre sådan en lille etårig ind. I, i sådan en lidt stærk creme. Vi kender jo også, at det kan have nogle konsekvenser på lang sigt med, at huden bliver lidt tyndere og så videre. Mm. Så, så jeg, jeg var sådan lidt i villrede, og jeg var øh, faktisk ret hvad kan vi sige, dogmatisk over for den alternative verden. Jeg havde ikke rigtig erfaring med det. Jeg havde ikke tillid til det. Jeg havde, det, jeg havde ikke kendskab til det. Så den der øh, uvidenhed, den gjorde, at jeg havde sådan en forestilling om, at det var det var nok lidt, lidt fup, eller... Det var, sådan, det var ikke ligesom tilgængeligt for mig i hvert fald. Men jeg havde en store søster, og, øhm, og hun var øh, lidt en anden type end mig. Hun boede sådan i kollektiv og var meget mere åben, og sådan og hun ni år ældre end mig. Øh, og hun var sådan efter mig. Janette, du skal altså prøve noget alternativt, fordi før må du ikke give op. Du skal gøre det. Og så tænker jeg, ja, okay, så for at... Og tilfredsstille hende og sige, at nu havde jeg prøvet det. Så tænkte jeg, så gør jeg det. Og det virker nok ikke. Og så gik jeg til en homoepad. Og så tænker jeg, nu giver jeg det et halvt år. Øh, der havde han haft det et par år på det tidspunkt. Ikke? Øh, og det virkede. Altså det, det, det gik lidt op og ned. Men jeg kunne se fra, fra starten af, at vi begyndte på det, at det gjorde en forskel. Det var bare wow for mig. Mm. Jeg tænkte, hold da op, nu kom jeg her fra, fra hospitalsdelen, og de havde ligesom ikke kun gøre noget som helst, og så fandt jeg lige pludselig noget, og det var sådan en, det var sådan en kæmpe wow-oplevelse for mig, fordi jeg jo netop ikke troede på, at det kunne noget som helst, mm. og så hjalp det ham fuldstændig. <laughs> og det gjorde mig nysgerrig. Og jeg kan godt lide at gå i skole, jeg kan godt lide at lære, og så på det tidspunkt var der en skole her i Danmark, den er jeg ikke længere, men... Øh, og det første år, det var ligesom sådan lidt et basisår, kan man sige, hvor man lærer om alle grundprincipperne og, og altså, hører om homopatien og lærer at og sådan fordi man kan jo både behandle akutte sygdomme og kroniske sygdomme. Så det var sådan en indføring i homopatien. Og så tænkte jeg, fantastisk, jeg sætter mig på skolebænken igen, fordi alle de bøger, der fandtes om emnet, de var jo på engelsk. Og sådan lidt faglitteratur på engelsk, det var... Ja, det var sådan lidt, lidt besværligt, så var det nemmere at sætte sig på skolebænken her ved den danske skole. Og lige så snart, jeg tog det der basisår, hvor jeg tænkte, det skal jeg bare lige, fordi det er en let måde at, at lære om det på, så var jeg bare solgt. Altså, alt faldt på plads ind i mig. Altså, det, var, det var nærmest sådan, jeg flytter ikke fra den skole her igen, jeg vil blive boende, fordi jeg vil have det hele. Jeg blev virkelig begejstret, fordi det matchede så godt min egen indre fornemmelse for, hvordan sundhed og sygdom skal forstås, og hvordan vi kan hele. Og sådan. Så det talte virkelig til mig. Så jeg blev selvfølgelig og tog uddannelsen på de fire år, og startede klinik med det samme, da jeg var færdig. Så jeg har ikke, jeg har ikke gjort andet, siden at jeg satte mig på den skolebænk for første weekend, der hvor det var. Så det var, øh, for mig var det en livsforandring, øh, at, at være igennem den oplevelse med min søn. Mm. Fordi det var bare, ja, det, jeg, jeg så ligesom lyset på en eller anden måde. Det var, det var, jeg kunne ikke lade være. Jeg blev næsten kaldet til at skulle arbejde med homøopati,
0: fordi jeg synes det var så fantastisk. Det lyder interessant. Åbnede det sig også på flere måder i dit liv, så når det sådan åbnede sig på den måde, tænker jeg, at... at øh... Altså det, det bliver jo en... Når man lige pludselig
1: brænder så meget for en sag næsten, ikke? eller for, for et emne, så kommer det jo til at betyde noget for, hvordan man opfatter verden. Altså det er ble, jo lidt et nyt verdenssyn for mig, fordi, ja. fordi ja, det er så grundlæggende for, hvordan vi forstår mennesket. Og, og, og det, det tog jeg jo ind. Så jeg tror nok, at det har forandret mig. Altså den udvikling, man gennemgår der, den gennemgår man jo af, hvad skal vi sige, egenfri vilje og, og lyst, og, og lægger ikke så meget mærke til det selv, måske, men jeg tror da nok, at min omgivelse har lagt mærke til, at at jeg ja, blev en lidt anden person. Førhen var jeg lidt mere øh, stille, eller sådan, gik lidt ud i periferien, og, 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 og gjorde, hvad jeg skulle, eller sådan, sådan opdraget meget sådan, strengt. På landet. Så jeg var vant til, ligesom at mm, bare, hvis man kunne, så skulle man, og så gjorde man bare sit arbejde godt, og sådan var meget pligterfyldende på den måde. Men at skulle lige pludselig stå op for at være homopat, altså det var også en udfordring for mig, fordi der har ikke været så stor forståelse for det, fordi de færreste vidste jo også, hvad det var, og hvad var det for noget hokus pokus, jeg nu lige pludselig ville vil arbejde med. Så det har været en ø, udfordring for mig altid, og er det nogle gange stadigvæk, at, ø, at, at blive mødt med den der lidt ø, forbeholdende ø, opfattelse af, hvad det er, jeg laver. Men jeg genkender den jo fra mig selv, mm. så jeg kan sagtens rumme det og, og, og forstå det, fordi jeg var jo selv der engang, men jeg har det jo nu sådan, ej, lyt på mig, hør hvad det er, fordi det er så fantastisk, så... Ø, Ja. lad være med at, at få blive øh, øh, ubekendt med det, fordi, ja. fordi det kan faktisk noget. Men der, man møder jo fordomme, ikke? Og ja. det har jeg mødt, så det har været en udfordring for mig. Men øh, den har jeg gerne taget
0: op. Så spændende, fordi du netop også kommer fra den vej, så kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan øh, altså principperne i det, og, og hvad du tror, der gjorde din søn rask?
1: Ja, altså principperne er jo som du også lige indledte med at sige, at vi går med kroppen. Vi stimulerer på kroppens egne selvhelbredende kræfter. For kroppen er jo i bund og grund selvhelbredende. Mm. Og øh, det er det, man udnytter, at kroppen kan hele sig selv. Men der skal jo være noget, der sætter den her krop i gang. Immunforsvaret, hvad det ellers er for nogle kræfter i kroppen, der kan helbrede. Så der skal være noget, der stimulerer til at begynde med den helbredelsesproces. Og det er så det homopatiske middel, fordi vi har jo rigtig mange homopatiske midler. Jeg tror, vi har omkring 6.000 forskellige at vælge imellem. Og så skal man jo vælge et, Og, og der kommer lighedsprincippet ind, fordi vi skal vælge det homopatiske middel, som fuldstændig matcher de symptomer, som vi gerne vil hele hos den, der lider af et eller andet. Fordi lige præcis... Et middel, som kan stimulere på præcis de symptomer, vi gerne vil have kroppen til at helbrede. Det er jo selvfølgelig en igangsætter, fordi en stimulation afføder en reaktion. Det vil det altid gøre, ligegyldigt hvad vi bliver stimuleret af. Så reagerer vi på det, det om det er så kaffe eller musik eller hvad, et eller andet, vi bliver stimuleret af. Det forholder kroppen sig jo til, eller vi mm -hmm. også til. Og når man, når man giver et homopatisk middel, der er præcis stimulere på de symptomer som vi gerne vil have kroppen til at helbrede. Så reagerer den jo på det. Og, og når reaktionen, eller når kroppen er selvhelbredende, jamen så er reaktionen, det her har jeg," siger kroppen måske. "Jamen det må jeg heller reagere på. Det skal jeg helbrede." Så vi stimulerer meget nøjagtigt på de symptomer som kroppen har selv, så gør kroppen det selv. Så i homeopatisk medicin er der også et princip om at man bruger små doser, fordi det er ikke medicinen, der skal ind og overtage noget, eller forcere noget, eller, eller øh, øh, foretage processen. Det er kroppen selv, der skal gøre det. Så vi skal kun lige præcis give den mængde homopatisk medicin, som præcis holder processen i gang i kroppen. Og øh, hvis kroppen ellers har nogle gode kræfter til at, at sætte ind på at helbrede sig selv, jamen, så kan det jo godt være, der går uger imellem, at man giver næste dosis.
0: Så hvordan finder man frem til den rette dosis øh, til, det, til det enkelte menneske? Eller? Det, øh, den
1: homopatiske samtale det er en grundig samtale på ja, for mig halvanden time, når jeg møder en øh, person, som jeg skal hjælpe. Øh, hvor jeg skal høre alt, hvad de har, kan man sige. Øh, så vi er jo trænet som homopater til at aflytte og aflæse kroppen. Mm. Så når den fortæller noget med symptomer. Symptomer er jo for os et, et signal på, at der er noget dybere liggende, der er i ubalance, som man kan kalde det. Symptomer ophøjer vi ikke til en sygdom. Mm. Vi siger, at symptomer er der af en grund. Mm. Også selvom de kan gøre ondt, eller være generende. Så, så er de der af en grund. Og, og lytte til, hvis man har symptomer som nogle forskellige smerter. Det kan være, at man bliver, får det bedre af at spise noget bestemt, eller det kan være uro. Altså, det kan være fysiske symptomer, men det kan også være følelsesmæssige symptomer, at de bliver vrede eller fuld af sorg, eller altså, reagerer med alt muligt. Og vi lytter på det hele, så vi skal hele vejen rundt på alle planer i den her person, og lytte til, hvad er det, der sker. Og der er altid en rød tråd, der er altid en sammenhæng i, at når man har det her fysisk, så har man noget, der matcher det, som udtrykker sig bare mere følelsesmæssigt. Mm -hmm. så, så det er jo en, en rigtig god samtale, hvor vi hører, eller jeg hører, hvad der rører sig i den her person. Og vi lytter jo selvfølgelig også til, har der været nogle særlige begivenheder, har der været nogle chok, har der været en udløsende årsag til at de er landet her, hvor de er nu. Men når man så forstår det billede, og siger, at det er det her, det handler om, det er det her øh, i kroppen, der reagerer, er det nervesystemet, er det hormonsystemet, eller, eller hvor, hvor er vi er henne. Øh, når, man, når man har den beskrivelse, så, ja, så har man jo øh, det, det, som vi siger, jamen, så skal vi finde det homopatiske middel, som har samme beskrivelse. For alle homeopatiske midler er testet på raske mennesker, hvor de har fået det i overdosis. For hvis man overstimulerer, så er det klart, så fremkalder man jo nogle symptomer. Så, så alle midler har været prøvet på store grupper af mennesker. Og så har man beskrevet, jamen hvad reagerede de med. Og så har man ligesom, det hedder Materamedica, når man har en, en fuld middelbeskrivelse på, hvilke symptomer kan det fremkalde. Både følelsesmæssigt og ja, mere mentalt og også fysisk selvfølgelig. Og så finder vi det middel, der matcher, og det har vi jo selvfølgelig computerprogrammer til, vi har tykke bøger, vi har alle mulige gode redskaber til at finde frem til det middel, der ser ud til at være det rigtige, til at sætte en god proces i gang, når vi giver det til klienten. Vi, vi, vi beskriver jo først klienten. Så siger vi alt, hvad du har, på alle mulige måder. Det øh... Det, det, nu ved vi, hvad det er, vi gerne vil behandle. Det, det er jo det, vi ligesom skal sige. Okay, hvad fejler du? Hvad er den dybere liggende årsag? For folk kan godt komme til mig med, med øh, hovedpine, for eksempel, men så skal jeg jo finde ud af, om den hovedpine kommer af et eller andet årsag. Er det ud fra en sorg? Er det ud fra en stress? Er det ud fra noget andet følelsesmæssigt? Mm. Eller hvad kan det være, som ligger til grund for den hovedpine? Og hvor længe har den været der? Var der en, en, kom i, i ungdommen eller, altså alt muligt beskrivelse alle detaljer skal frem omkring det der er det vigtigste hos den her person og når vi, når vi øh, har beskrevet det så kan vi jo gå tilbage i vores matematika alle de her beskrivelser de her middelbilleder kan man sige, middelbeskrivelser og så kan man sige, okay jeg skal finde et middel der har den her form for hovedpine som bliver værre af at ligge ned og man har måske kvalme, og den sidder i højre side, og den er stikkende eller brækken eller sådan eller andet. For hovedpine er jo ganske forskellig fra person til person. Så vi beskriver jo lige præcis, hvad den her person har, hvis, hvis hovedpinen er problemet. Og så går vi ind i, i matematikken alle de her beskrivelser af de forskellige onopatiske midler, og siger, okay, her er det. Det er en, en hovedpine, men fra det middel, okay, du skal have det middel her, så, for så sætter det processen i gang i dig.
0: Okay, så jeg tænker, har du oplevet, at, at det ikke virkede? Jo, det, det har jeg da. Fordi øh,
1: som menneske har man jo også sine begrænsninger. Jeg kan jo fejlfortolke, kan man sige. Jeg kan sidde og lytte efter et eller andet og tænke, åh, oh, det er det, det handler om. Og så, så var der måske noget andet, der var mere presserende. Og hvis kroppen er ligesom et andet sted... Øh, så er, det, så er det der, vi skal behandle. Altså jeg havde, nu havde jeg lige en, en samtale med en den anden dag, som var en opfølgning, og hun ringede og sagde, at øh, hun havde noget, der hedder lupus. Hendes lupus var... var, var en hudsygdom. Ja, det er en hudsygdom. Og øh, den, var, den var forværret. Og så, vi må snakke om det. Så sagde hun, det er lang tid siden, vi har talt sammen. Var der, hvordan går det ellers? Jeg skulle sådan, man lytter jo altid... Er der andet? Er der mere? Mm. Hvorfor, hvorfor kom den her lupus frem? Det er jo det, jeg lytter efter. Hvad havde forværret den? Og så havde hun lige været igennem et kraftforløb. Mm. Og øh, det havde selvfølgelig øh, øh, hvad hedder det, belastet hele hendes krop, og hun var stadigvæk meget øh, påvirket af det. Og, og i den situation, der ville jeg ikke kunne lige give noget til lupus og sige, så får vi nok ro på den så er nødt til at være der, hvor hun er, hvor hun følelsesmæssigt var meget oprørt over alt det, hun havde været igennem, og det havde været meget sådan turbulent og mm. gået meget hurtigt, så der var noget følelsesmæssigt, som virkelig var oppe og køre i hende, plus at hun jo også havde en del heling efter operationerne, hvor vi så siger, jamen, vi bliver nødt til at få styr på det her først, fordi din krop er mere til stede der end i lupusen. Mm. Så kan man sige, at lupusen var jo nok bluset op, fordi hendes immunforsvar havde så travlt med at hele andre ting i hans krop, at den måske ikke lige kunne ja, holde den lidt nede. Det er jo en kronisk tilstand, som, som godt kan gå lidt op og ned, og især hvis kroppen er meget travlt optaget med nogle andre ting, så, så kan den selvfølgelig bluse op også. Så der var hun nødt til at sige, at vi går i gang med hele det følelsesmæssige og alt det her healingsproces efter operationen og så ser vi om lupusen selv falder lidt ned, eller så går vi til den når vi synes, at der er ro på her at du er nået så langt som du kan med helingen efter kraftforløbet så, så, så det er et eksempel på at man er nødt til at være opmærksom på ligesom hvad kan man sige, hvilken dør kan man gå ind af i den her kroppe, Hvor, hvor man er man mest til stede? Fordi vi, det er jo kroppen, der skal udføre arbejdet. Vi skal lytte til kroppen og forstå, hvor den er, og hvor den egentlig gerne vil gå i gang. Hvor det giver mest mening at gå i gang for kroppen. Fordi øh, så får vi bare bedste resultater. Og det er klart, at det kræver noget, noget erfaring og noget træning og... og at have den indsigt, fordi øh, hvis, hvis klienten kommer med, med øh, øh, hovedpine, og man tænker, at ah, hele dit øh, fordøjelsessystem fungerer overhovedet ikke. Det er der, kroppen er meget mere til stede. Jeg kan godt forstå, at din hovedpine også er irriterende, men vi er nødt til også at lytte til, hvor kroppen synes, det er mest vigtigt. Altså, jeg kan godt have klienter, der siger, at... Det, her, det, det generer mig mest, ikke? men der bliver jeg nødt til at kigge igennem og sige, jamen, hvor, er din, hvor er din krop egentlig henne? Hvad, hvad generer den mest? Hvor er det, at vi skal starte en helingsproces for at få det bedste forløb ud af det? Vi skal nok nå til hovedpinen også. Og, og i og med, at det måske er i samme person, så hænger det jo også sammen. Så kan der jo godt være en, en sammenhæng i, at kroppen har både... Øh, dårlig fordøjelse, hvis vi skulle tage det eksempel, så er leveren også påvirket, og hovedpinen kan komme af en lever, der har påvirket, så, så lad os gå til undertrod kan man sige, og få den her fordøjelse og den her lever øh, i et bedre tilstand, Jamen, så kan det være, at hovedpinen forsvinder af sig selv. Så det, det er jo det der med at aflæse kroppen, hvor kommer tingene fra. Så vi skiller ikke tingene ad, men vi tager det under et hele. Det er en holistisk behandling, hvor vi er nødt til at kigge på helheden, og forstå sammenhængen. Åh,
0: oh, jeg bliver så glad, når jeg hører det, fordi Det fornemmer jeg den her store empati- og indlevelsesevne, du har, og virkelig se og turde fortælle os, hvad du ser på en fin måde, så det, jeg forestiller mig, at det bliver accepteret. Du siger, nej, det kan godt være, at du vil den vej, men, men prøv at høre, så forklarer du hvorfor, at man skal starte et andet sted. Så det er sådan enormt talentfuldt og omsorgsfuldt, og så tænker jeg, at det giver meget mening i, i, i min holistiske forståelse. Men jeg tænker bare alene den måde at møde et menneske på, med halvanden times samtale, med så stor indlevelsesevne og forståelse og dansen altså med patienten, patientens krop, så man ikke kun følger sindet tankerne, men lader kroppen tale den må have stor betydning i mit univers for helingen. Alene det kan sætte gang i en heling. Det gør det ikke, bestemt. Er det, har du ikke op Jo, jo, jo. Det gør ja. det bestemt.
1: Så derfor, derfor får de også først det homopatiske middel efter måske nogle dage eller en uge eller et eller andet, fordi hele den der proces har netop sat noget i gang i dem. Og det er, det er aldrig svært at, at få den accept for, at vi vi begynder der hvor jeg gerne vil begynde fordi i samtalens forløb så er der jo rigtig mange øh, prose der går op for folk vil jeg sige. fordi det er virkelig sjældent at folk sidder og taler om sig selv i halvanden time øh, fra øh, om alt det vigtige og, og, det er, og jeg skal ikke sige mange ord fordi det er heller ikke meget der skal styre samtalen så de skal selv gøre det jeg skal så bare spørge til sidst uddybende omkring nogle ting men når, når der sidder en person og fortæller om et eller andet så, altså, Nå, men nu kan jeg jo godt forstå, at jeg gør sådan, og jeg reagerer med det, fordi det kommer jo derfra. Eller sådan. Mm. Så hele den der øh, forståelse, man får af sig selv, den gør jo underværker. Mm. Altså, for, det, er jo, det er jo så fantastisk at forstå sig selv lige pludselig og rumme, at man har noget, der gør ondt, eller at man øh, kan blive i dårlig humør engang imellem, eller hvad det nu end er. Øh, så, så er det bare helene at vide, hvor det kommer fra, og at det ja, er der en grund men også, at det kan flytte sig. Så, så bestemt, øh, jeg har det sådan, at jeg sjældent giver det homopatiske middel med hjem, efter at jeg har været til en konsultation. Fordi jeg skal jo sidde og lave min analyse. Jeg kan mm. godt sidde og have en idé om, at den her person skal have et middel, der kan hedde natmur eller pulsatilla, eller hvad det nu hedder. Men jeg vil alligevel oftest sidde og lave den der fulde analyse, hvor jeg kigger på og siger, hvad hænger sammen, når der er øh, symptomer med, at man øh, ikke kan græde, at man helst vil være i ene rum, og man meget gerne vil være meget plisende over for andre, og man har nogle skuffelser med i livet, og sådan noget. nu sidder jeg og, og fortæller om Natmur, øh, som er et middel for, for blandt andet sorg, men også for mange andre ting, fordi de kan få hovedpine af den her sorg, eller man kan få, ja, mange øh, symptomer på det. Men jeg vil gerne ligesom sætte mig og se på det hele billede og få bekræftet, at den tanke var rigtig. Og nogle gange bliver det jo afkræftet og så, nå, ja, det der, jamen det hænger også sammen og sådan noget. Så jeg er jo nødt til at, at lave min analyse og at blive klog på, hvad er det, som der virkelig sker her. Og så sender jeg midlet til folk.
0: Så du bliver ved med at have sådan en åbenhed ind i, at din første teori også kunne vise sig at være noget andet, hører jeg ikke? Altså, du bliver ved med at have en jo, jeg tror, det. det
1: er farligt, hvis man tror sig selv så dygtig, at man bare lige kan spotte det og give og, og det og gøre det. Der vil være noget, man misser. Yeah. Man vil... Øh, man kan jo godt sidde i den situation, at man næsten sidder og bekræfter sig selv. Altså, mm -hmm. Og man kan jo også spørge klienten om nogle spørgsmål. Har du også det? eller sådan et eller andet. Og vi må aldrig spørge om de der ledende spørgsmål. Fordi selvfølgelig siger de ja. Fordi når terapeuten sidder og spørger, har du ikke også det, så vil vi da helst give terapeuten ret og sige ja. Så vi må ikke falde i den grøft, at, at vi skal bekræftes. Det er simpelthen ikke os, der skal i spil. Det er klienten. Så vi er nødt til at lade klienten bruge sine egne ord og, og, og fortælle det. Og, øh, og lige pludselig kan der jo komme et eller andet op, som de siger, jamen, så gjorde det også det, eller det kom derfra, eller sådan noget. Så tænker man, okay, ja, så er det i hvert fald ikke det middel, fordi det passer slet ikke sammen. Så vi er nødt til at være åbne. Jeg vil sige, den, den bedste terapeut er den, eller homopat er den, der er, er åben for, at det kan være noget
0: forskelligt. Ja.
1: Man må ikke sidde og bekræfte sig selv. Så har man en menneskelig bias der, ikke også?
0: Jeg, synes, det... jeg sidder og morer mig lidt og griner lidt, fordi jeg både kan se, hvor jeg er nu, hvor jeg giver der helt ret i det der, at vi må ikke være for ledende og styrende, fordi så bliver det biased. Og så ser jeg på den rolle, jeg i sin tid havde, da jeg var læge, og hvor jeg ligesom spurgte meget lukkede lukket spørgsmål, har du også det? Fordi jeg havde behov for at få bekræftet min diagnostiske forståelse, og jeg kunne godt se, at den lukker ned, men jeg har ikke set den der facet i, at de kan komme til at sige ja, fordi de godt vil de er jo lidt afhængige af lægen eller behandlerne, eller måske føler det, uden at være det. Og, og, og vil tilfredsstille dem ved at ja i en eller anden form. Ikke? Fordi de har opnået en eller anden form for kontakt. Ja, og oftest
1: så... Vi er jo mennesker, som har lidt af hvert, så man vil jo næsten altid kunne finde, jamen det har jeg da haft. Det så de svarer jo... Giver helt ærligt. Men det, det, ja. men det er jo ikke sikkert, det er det vigtigste, lige præcis i den situation. Nej, det er virkelig... virkelig
0: Ja. <laughs> har du også oplevet, at du slet ikke behøvede at give noget homøopatisk middel? At det ligesom fortog sig, eller, eller du var afventende, fordi det var blevet bedre? Eller? Jeg tror aldrig, jeg
1: ikke har givet et middel. Og det bunder nok i, at de fleste, der kommer til en homoeopath, det er deres sidste chance. <laughs> det var ligesom med mig og min søn. Vi havde jo prøvet alt, næsten ikke inden for den alternative verden men vi havde prøvet rigtig mange ting. Så dem, jeg ser i klinikken, de har jo været alle mulige steder. Ofte har de også været hos andre alternativbehandlere, fordi hunepati er ikke særlig kendt i Danmark. Så vi er ikke førstevalget. Så dem, der kommer, de har en lang sygdomshistorie med sig. Mm. Så de er ret øh, kronisk syge og kompliceret syge, okay. på den måde, at der kan være, der kan være, der kan være flere ting. Altså at være kronisk syg, det er jo en sammenblanding af, at der er nogle sygdomme, man aldrig rigtig kommer over. Og så er man svækket, og så får man måske en, en ny sygdom, og så bliver den også lidt hængende. Så begynder det at koste på det følelsesmæssige plan, øh, fordi at det er hårdt at gå at være syg. Det begynder at, man kan også sige, at være fysisk syg og lige have en influenza eller et eller andet. Det er... Det, det, øh, det er jo meget i, de, ja, i, i fysikken. Ikke? Også det er kroppen, der er syg. Man har nogle symptomer, man sveder, eller man har ømme led, eller hvad det nu er. Øh, men når man går med noget øh, i længere tid, så begynder det at koste på psyken også. Mm. Øh, det følelsesmæssige. Mm. Følelsesmæssigt, tænker jeg, er et lidt dybere plan, end at være fysisk syg. Ikke? Det er gået lidt indad, når man også begynder at reagere følelsesmæssigt. Så, så en kronisk sygdom, det er en blanding af både nogle sygdomme, som er blevet hængende, og dermed, ja, kronisk siger det jo i sig selv i ordet, men der er også gerne noget følelsesmæssigt med i det. Så det er lidt mere kompliceret. Det er ikke noget, der bare går over sig selv. På en samtale, for eksempel. Man kan jo rykke noget på en samtale, men så skal den helingsproces, som samtalen har sat i gang, så skal den fortsættes
0: med det homopatiske middel. Jeg tænker også, at nogle gange kan det jo også være den anden vej rundt, øh, at det starter med noget. Det er i hvert fald min erfaring, hvor jeg egentlig vil bruge de andre ord. At det følelsesmæssige er lettere, ikke, ikke oplevelsesmæssigt. Altså man kan have det lige så slemt følelsesmæssigt. Men hvis det følelsesmæssige har stået længe på, og man er ignoreret min øh, tilstand, man er i, så oplever jeg, at det sætter sig som noget fysisk. Når man så har noget fysisk, så bliver det ligesom en ekstra følelse ovenpå, Altså noget følelsesmæssigt, noget fysisk, noget der stod på længe nok. Og så endnu en følelsesmæssig facet ovenpå af at i ubehaget af at have noget, noget fysisk, man er bevidst om.
1: Ja, men du har fuldstændig ret. Ja. Fordi der, det kan jo gå begge veje. Ja. Det, kan, det kan meget vel starte i noget følelsesmæssigt. Man kan være udsat for... Øh, en sorg eller man kan blive fyret så det kan, det, kan, det kan være hårdt for nogen vi er jo forskellige alle sammen så hvor hårdt er det at være udsat for en følelsesmæssig belastning og når man går med noget følelsesmæssigt og det ikke jeg ja, heler sig selv, men det bliver hængende så koster det og så begynder det også at vise sig fysisk så det er fuldstændig rigtigt at det, det kan gå begge veje og det kan svinge og det kan øh, være mere dominerende i en periode end andet og det bygger ovenpå, som du også siger, fordi det bliver sådan en, en
0: negativ spiral på en eller anden måde. Jeg kan også godt forstå så, hvorfor er du mere tilbøjelig til at give noget, eller fordi at det er nogle klienter, der har haft noget, der har stået på i længere tid. Så det måske sidder lidt mere fast, og der måske derfor behov for det, du kalder en stimulus. Altså sådan lidt mere specifikt givet en stimulus. Det, det giver mening, jeg skulle lige... Ja. Forstå hvorfor, hvor jeg måske taler lidt ud fra et andet sted, hvor, hvor det ikke er så fastsiddende nu Og det er også det, der giver mening, at der er mange, der måske mere søger noget alternativt, når det, når, det, når det er mere komplekst i virkeligheden. Jeg kan i hvert fald se, at gang, jeg var læge, det, det var sådan meget, det var meget kort tid. Den der lange samtale var få læger, der gav det, og, og det var beregnet på noget, der skulle hurtigt ekspederes. Hvor der egentlig er en, en, en tid ind i det her, en tidsfaktor, som er vigtig, både samtalemæssigt ikke. Og, og så en stimulus, som, hvor det lægen var, var medicinen, som kan slå meget hårdt, hvor den her er, er nænsom. Jeg forestiller mig, at mennesker er meget sensitive. Ja, det er det. Men det er jo fordi, det er to forskellige måder at behandle
1: øh, sygdom på. Ja. Hvor, hvor, hvis det skal være lidt firkantet i beskrivelsen, så er det jo meget hos lægen, at man får noget, medicin, der er stærkere end symptomet, fordi det skal slås ned, fordi det vil vi ikke se. Det gør ondt, eller det, altså det kan være smertestillende, det kan være øh, antidepressiv, det kan være anti-et eller andet, mm. eller noget. Og, og derfor tænker jeg også, at det er, øh, det er relativt hurtigere at sige, jamen hvad er det, vi gerne vil slå ned? Og ja, jeg har øh, de her mediciner at vælge, men gå hjem og tage det her. Og Dosis, for så ved at det virker, så kan det slå de her symptomer ned. Øhm, og det virker jo også, mm. men det bruger ikke kroppens egen selvhelbredende kræfter. Tværtimod, så sætter det jo kroppen lidt ud af spil, for medicinen er stærkere end det, du gerne vil slå ned. Hvor vi, vi er nødt til at have en tidsfaktor, når kroppen skal hele sig selv, og især hvis det er lidt en kompliceret omgang. Mm. Øh, og det er derfor, det er vigtigt at. Og, og, og aflyde kroppen hele tiden. Hvor er du henne? Hvad er det, du er i gang med nu? Hvad er det, vi skal stimulere på? Øh, og det er nærmest som at spole filmen tilbage i forhold til alt, hvad folk har været igennem. Og, hvor vi skal hele det op, hvor vi, hvor vi starter øh, i det sidste nye tilkommende som regel, og så øh, støtter til, og man på fast track selvfølgelig, altså det skal jo ikke tage lige så lang tid, som det har taget, at få det her at komme i den tilstand, men det skal, det skal speedes op, sådan så kroppen Hæler og heler i omvendt orden, kan man nærmest sige. Jeg har haft masser af tilfælde, hvor, hvor det bekræftes. Altså, jeg husker en, som havde øh, øh, ja, han havde faktisk en masse forventningsangst og, og meget sådan bekymring og, og var bange for at gå til eksamen og så videre, og øh, det skulle jeg så behandle ham for og han fik et middel, der hedder agentum nitrico. og øh, og det hjalp ham så godt, at han fik masser af energi, og han sagde, kan vi, ikke, kan vi ikke fortsætte, fordi nu har jeg overstået mine eksamener, men jeg kan mærke, at det gør noget godt for kroppen. Og vi fortsatte, og lige pludselig en dag, så ringede han til mig, og sagde han, altså nu har jeg fået børneeksem, og det kan jeg huske, jeg havde, da jeg var barn, men hvorfor får jeg det her i 35 års alderen? Så sagde han, okay, så har vi fået spolet tilbage dertil, den eksamen, skal nok forsvinde også. På det her. Så nogle gange så skal de igennem nogle gamle symptomer, som man har haft, så dukker de op igen. For hvis nu de var blevet slået ned med for eksempel kortisoncreme, og, og ikke hele, men, men ja, slået ned med noget, så ligger de jo et eller andet sted latent i kroppen igen. Så når kroppen bliver stærk nok, og vi kommer langt nok tilbage i tid på den måde, jamen, så dukker det op igen, og så heler vi det denne gang og så bliver det et overstået kapitel. Så det er, det er altså en meget typisk historie, at, at man, man møder nogle ting på sin vej i helbredelsen, som er tidligere symptomer, som man egentlig tror var gået væk. Men hvis det var slået ned med, med antibiotika eller noget andet, som bare slår tingene ned, eller ikke bare, men som har det princip at slå tingene ned, så ligger de der jo et eller andet sted, ikke helt færdiggjort stadigvæk, og så kan de dukke op igen. Men, men så er kroppen et sted, hvor den kan hele det, og ellers så tager vi jo hånd om det og, og, og giver de midler, der skal til for at, for at hele den del op og så videre. Så man kan jo ende med at, at være i sådan en helbredstilstand, som man var, da man var ung.
0: Det giver god mening. Jeg tror bare, jeg vil beskrive det på en anden måde, men at det her tingene dukker op igen, når han bliver ligesom mere parat og åben til at se det måske. Men jeg er imponeret over, at han henvender sig faktisk med et følelsesmæssigt symptom, hvor jeg jeg havde sådan en forestilling om, at de fleste, der kom som homøopat kom med nogle fysiske symptomer. Nej,
1: mm. det kan lige så vel være noget følelsesmæssigt. Det er meget, det er meget ofte
0: noget følelsesmæssigt. Ja. Og hvor lang tid er de så typisk i behandling altså med det homeopatiske præparat? Ja, det,
1: det er ikke let at sige noget sådan helt Ej, fast klart. omkring det. Men det er ofte et halvt år, for eksempel. Det kan også godt være et helt år, men, øh, men det kan også godt være at jeg ser en klient to gange, og der er en fem ugers tid imellem hver konsultation, og så kommer de anden gang og siger, men, ved hvad, det kører, det er fantastisk, jeg er nået i mål. Mm. Og så vi, så ser jeg mig igen, så, så, så var det klaret på den tid. Så det kan være meget forskelligt, men, men
0: der går gerne et par måneder. Ikke? Ser du nogen, der er sådan på den måde blevet afhæng... altså Man kan jo afhængig af al medicin i min verden, fordi man tillægger det øh, en styrke, som det måske ikke har vedvarende, eller at der er noget i stof, i, i lægemiddel, som gør, at man bliver afhængig af det. Ikke? Så jeg tænker, har du oplevet nogen, der ligesom på en måde kan være blevet afhængig af det homøopatiske medicin? Fordi i homeopatisk forstand, som jeg forstår det, så, så, er det altså, så er det jo hele tiden en bevægelse. Ikke? Så ryger man lidt ud et sted, så kommer man tilbage i balance, og så vil der jo altid være et nyt stimuli i ens verden, som skubber en lidt ud. Ikke? Så, så livet er jo hele tiden en bevægelse. Så vil et tidspunkt, hvor man vil kunne slippe det igen, eller hvordan er det? Øh, man slipper. Når behandlingen er færdig,
1: skal man ikke have mere. Altså, med homopatisk medicin. Øh, så er vi nået i mål. Og, og, øh, og jeg, når jeg behandler noget, så er der faktisk, jeg vil lige sige, der er to steppe i behandlingen. For det første, så kan der være det, som de lige kommer med. Eller du ved, det, der er jo den der sygdomshistorie. Og hvis... Og når vi er kommet i mål med det, og, og alting er blevet bedre, så behandler jeg det, jeg kalder konstitutionel behandling. Altså den helt personlige, det middel, du er, når du egentlig er, er rask, når du er, er, er fri for sygdom. Så er vi jo stadigvæk en person, og den person kan man jo beskrive, fordi vi har jo alle sammen noget med, så kan vi så fryser vi tæerne måske, eller du ved det. måske. Altså, vi har jo nogle ting, som bare er, sådan vi er. Så vi kan altid beskrive en person, også selvom de ikke ligefrem lider af noget. Og når, når vi når dertil, så vil jeg gerne give det konstitutionelle middel. Det middel, der matcher dig som din grundlæggende person. Fordi så kan jeg styrke dig yderligere, sådan så du er den stærkeste udgave af dig selv, så du sandsynligvis ikke vil lande ud af en, en sygdomskurve en gang til, og være modtagelig for at, at få måske influenza igen, eller lungebetændelsen, eller et eller andet. Så, så når vi er nået i mål faktisk med at sige, nu, nu har jeg ikke alle mine symptomer længere, så styrker jeg personen der, hvor de er, så de er den bedste udgave af sig selv. Og så har de i virkeligheden ikke brug for, altså på det tidspunkt, så er man jo færdig, og så har man ikke brug for homopatiske midler, men de fleste, hvis de har haft sådan en, en rigtig god oplevelse og et godt forløb, så vil de jo sige, at når næste gang jeg bliver udsat for noget, så vil jeg bruge homoeopati til at hele mig selv. Fordi hvis, hvis de ved, hvad deres konstitutionelle middel er, det er middel, der virkelig i bund og grund styrker dem som person, øh, så vil de jo tit gribe til det, hvis de siger, at jeg har lige været ude for, for noget, som belastede mig. Jeg har lige fået et chok, eller jeg har lige væltet på cykel, eller jeg har lige et eller andet, eller... eller hvad det nu end kan være hvor man siger jeg har lige brug for mit middel for lige at komme over det
0: her lidt hurtigere kan der være en risiko for og så det så bliver du ved sådan en fast 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 track ligesom med du ved med, at lige så snart er der er en lille smule ubalance at man så tager skal have noget for at rette det op så man ikke lige venter og lige ser anden selv hvor meget hvor meget kan jeg nu selv har du noget erfaring med det? Fordi det det, kan, det godt... kan der jo, fordi det vil der være, det vil der være hvad skal vi sige,
1: mennesketyper, som har lyst til. Især de mere ængstlige typer, ikke? Mm. som, som øh, har lidt brug for den krykke, eller den stok, eller den ja. mulighed. Jeg har aldrig set det som et problem. Altså, jeg har stort set ikke tænkt den tanke, før du Nej. siger det nu. Men, øh, men jeg kender godt øh, mennesker og klienter, som har øh, lidt hurtig adgang til at bruge nogle homopatiske midler. Man kan have sådan nogle hjemmekit. Du kan have et lille hjemmeapotek selv. Populært sagt kaldes det et blå kit, fordi det er det, der er mest populært i Danmark. Det er sådan et lille kit med 36 forskellige homopatiske midler, som man kan bruge til behandling hjemme i hjemmet. Og jeg synes, det er en fantastisk ting at have, fordi klemmer du fingrene i døren, eller får du en madforgiftning, eller... Øh et eller andet, som er her og nu akut, altså også det der med at vælte på cyklen og blive forslået, Jamen, så har vi nogle midler der til at hjælpe til heling her nu. Der er ikke noget i det, der skal bruges til noget dybere eller kronisk eller sådan noget, men, men sådan en akut behandling. Og der har jeg mødt forældre, som de skal dårligt nok se på barnet og tænke, ej har du lidt af det? Du får lige det her middel, for det kan tage ting i opløbet, og, og når nej, det er hjælp måske ikke godt nok, og så tager vi et andet. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det er medicin, vi har med at gøre, og det er dybtegående. Så det er ikke noget, man skal gå og sådan, tage lidt her og lidt der og, og, og tro, at oh, nu skal jeg lige gøre det. Vi skal have respekt for det. Så ja, jeg ser
0: nogen, der gør øh, mm. lidt i den retning. Ja, det ligner jo lidt medicin. Medicinen ikke? Og den kan jo så også have den samme magt og penge og alt ja. det her ind i det ikke? så man skal jo hele tiden bevare sin vågenhed ind i det man vælger, men det jeg godt kan lide ved det her, det er så nogle, nogle små altså hvis man har brug for behandling øh, og man ikke er det hvor man har tillid til at kroppen gør det af sig selv eller kroppen ikke kan det selv for den er så fastlåst, så er det jo meget nænsomt ja det er det altså, det, det hører. så har du oplevet noget med nogen der har haft nogle hvad kunne man kalde det der vil at vi eller det bivirkninger eller sidevirkninger, eller alvorlige uventede reaktioner, kunne man kalde det, på det middel, som de har fået.
1: Øh, jeg, jeg betragter det ikke, som om man overhovedet kan få bivirkninger af homopatisk medicin. For i virkeligheden er det en energimedicin. Det er en frekvens, man får. Øh, så øh, i midlet er der kun bærestoffet og frekvensen eller energien. Der er ikke noget andet. Der er ikke noget andet kemi i, eller noget som helst. Øh, så, så, og det plejer at være de stoffer, der giver bivirkninger, øh, som ligesom er kombineret ind i. Øh, og, og i og med, at det er en, en, en energetisk påvirkning, den her stimulation, som kroppen får til at hele sig selv, så er det eneste, der kan ske, det er, at man tager for meget. Og man hele tiden siger til kroppen, sæt i gang, sæt i gang, sæt i gang. Så hvis man gør det, og det har jeg været ude for øh, ganske få gange, for efter den gang, hvor jeg for næsten 20 år siden, en af, den første, jeg oplevede det ved, øh, hørte det, det var en, en ung mand, som jeg behandlede øh, for spisforstyrrelser. Fordi jeg er jo også diætist, og der er også noget at gøre med homeopatiske midler for spisforstyrrelser. Og øh, der behandlede jeg ham, og han havde kramper blandt andet i sine ben. Og han havde fået et middel af mig, som passede på hele ham, og også på de her kramper. Og han, havde, han ringede sig til mig efter en uge, og så sagde han, Ej, mine kramper, de bliver altså bare ved med at være der. Om, så må du gentage midlet, sagde jeg Så, så må du tage en dosis til. Hvad mener du, sagde han? Så jeg har ikke flere tilbage. Jeg har spist hele glasset, og han havde fået en del. Så han havde gået og, og, og spist dem som bolcher næsten, ikke? og han havde tænkt, Nu skal jeg godt nok have de her kramper væk. Og så havde han taget alt for mange doser. Han havde måske taget fem om dagen, eller et eller andet. Og så havde han jo egentlig givet den stimulation til, din, til hans egen krop. Øh, du har kramper, gør noget ved det. Men når man hele tiden siger til kroppen, du har kramper, du har kramper, du har kramper. Den havde slet ikke nået at hele det. Den var bare blevet stimuleret på de her kramper. Mm. Og det betød så, at de var blevet vedvarende for ham. Og der lærte jeg. Okay, der er noget med dosis her. Det skal, vi, altså det skal jeg være virkelig opmærksom på at fortælle dem, jeg kommer til at arbejde med, at, øh, at man skal ikke tage mere, end man skal. Ikke? De skal respektere dosis, for ellers så, så respekterer vi ikke kroppen, og dens helingsproces, så kommer vi bare til at, at nærmest fremkalde det, som kommer. Og det eneste, der jeg gør, det er at stoppe med at tage midlet. For når vi så stopper med at sige til kroppen, du har kramper, du har kramper, du har kramper, jamen så får den jo ikke den besked længere, den stimulation længere, og så fader det jo selvfølgelig ud, og så kan kroppen begynde
0: sin helingsproces. Og så må man tilpasse dosis derefter. Altså det giver så meget mening, det du siger, med at frekvensen og den energi, vi egentlig sender ud til os selv, vi sender også ud til vores omgivelser, ikke? med at han, ham du beskriver, han vil simpelthen bare have det til at gå væk, og skulle være hurtigt mulig, i stedet for at elste det eller se det ikke som, ja. som en del af, af hans livsoplevelse ikke? på en eller anden måde. Ja. Så, så tænker du måske, eller så næsten ikke præsenterer det for dig, at man med tiden, at vi kunne lære at sende frekvenser selv, hvor vi ikke behøvede nogen stoffer øh, udenfor, fordi det lyder som om, den frekvens jo er virkelig vigtig. Altså hvilken indstilling, holdning, man har til sig selv og sin krop, og hvordan det hænger sammen, som en accept af det at, det, at kroppen arbejder selv. Tror du, vi kunne aleneøjes med den frekvens, eller lære den frekvens? Ja,
1: jeg tror, altså vi er jo, vi er jo selv energi, alt er jo i ja. virkeligheden energi, og hvis vi, hvis vi selv evner at højne vores egen energi, og, og ja, se i øjnene, hvad det er, vi har. Altså tit, så bliver det jo nogle blinde punkter, yeah. vi ikke vil se hos os selv. Men hvis vi åbner op for det, og, og vi kan øh, arbejde med forskellige energier i os selv, og, og stimulere os selv, altså så har kroppen jo de selvhelbredende kræfter, så de skal bare have hjælpen. Så hvis vi selv kan det, og hvorfor ikke? Det kunne godt være en mulighed for nogen. Jeg tror ikke alle er der, eller der er mange, der ikke er der. Øh, men ja. Eller man kan gå til, til nogen, som kan stimulere en på den energi. Ligesom samtalen, vi talte tidligere, den, den kunne jo også få sat en, en god helingsenergi i gang i, øh, i mennesker. Og der vil jo være nogen, der har nogle evner og, og redskaber på den måde, at man kan bruge energi, uden at det kommer via et homopatisk middel. Yeah det tænker jeg godt, er en mulighed. Jeg synes ikke, den lige ligger for, og når nu vi har de gode homeopatiske midler, hvor vi kan stimulere kroppen, så, så det er det jo et virkelig godt redskab at have. Men, øh, men selvhelbredelse og selvheling, det er da bestemt muligt.
0: Og det giver mening, at begge muligheder er der, ikke? Fordi vi er jo ikke født med medicinmangel eller homeopatisk mangel på den måde, men men at vi kan komme så meget ud af balance her i livet, så vi har, har den mulighed der. Og når du beskriver den der historie med ham, manden, så får jeg lyst til at dele min lille erfaring med det, hvor øhm, jeg havde sådan en Borrelia-infektion med ritema migrans altså det her udslit, som var meget stort udbredt. Og jeg vidste, at jeg ikke skulle have antibiotika for det. Jeg havde jo min gamle lærdom om, at hvis jeg ikke gjorde det, så udviklede sig sikkert til det, og så udviklede sig sikkert til det næste, og så videre. Ikke? Og så var der en god veninde, som sendte mig nogle homoeopatiske kapser, og, øhm, for jeg ville ikke have antibiotika. Det gør ikke mening for mig med antibiotika, fordi jeg følte mig ikke syg, og jeg følte, jeg skulle forholde mig til det, der var, og ikke behandle for noget, der måske kom, for så ville jeg også fodre det. Så... Øhm, jeg tog nogle af de her sukkerkugler, men jeg tog lidt mere, end jeg skulle. <laughs> det tror jeg i hvert fald. Og det, der overraskede mig nemlig, øh, jeg nåede aldrig at tage, tage kuren færdig, Fordi det stadig, jeg havde ikke samtalen med og forståelsen for det. Men i hvert fald, øh, så havde jeg taget, jeg tror, en eller to kugler mere der, fordi jeg, de var jo så små. Øh, og jeg vidste ikke noget om det. Og så den næste dag, så dukkede min, min øh, urin af antibiotika, ligesom hvis man havde taget penicillin. Så jeg blev sådan lidt, yes, det her er sådan lidt skeptisk af det her penicillin i fortøndede doser, så tænkte jeg, det kan det jo godt være. Det kan jo, sådan kan man jo også gøre. Hvem siger, det skal være de der megadoser, vi har lært? Men det skræmte mig lidt, så jeg tænkte, nej, det tager jeg ikke, jeg prøver alligevel min egen vej. Og det lykkedes så, og jeg kan ikke forklare det, hvordan jeg er men så forsvandt, da jeg var ud af den her tilstand. Men, øh, men jeg tænker, hvis jeg havde vidst noget mere om, så... Øh, altså, alt det her, du udfolder, ikke, så tænker jeg, at det der er en mulighed. Fordi hvorfor... Man behøver ikke at arbejde med det hele, når der også er hjælpemidler, ikke? Jo. Som er skånsomme.
1: Ja. ja, det er det. Jeg, 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 jeg undrer mig over, hvorfor det lugtede af
0: antibiotika, men det... Jeg kan ikke det, forklare det. Nej.
1: Det gjorde det så, ja.
0: At det er ret interessant, men det er jo ikke til at sige, hvad det er, jeg havde ikke forventet det, forstår du? Uh, ja. Så lidt nysgerrig på, bliver jeg på, hvordan fremstilles de her homeopatiske midler? Der er en helt speciel procedure for det.
1: 99% af alle de midler, vi har, de fremstiller noget fra naturen. Og, øh, og det, kan være, det kan være alt. Det, det bunder jo ligesom i den gamle viden om, at vi havde for eksempel lægeurter, eller... Ja, planter, som man blev... Altså, der er jo masser af, af naturlige stoffer, der er blevet brugt i medicin, og også stadigvæk bliver brugt i medicin. Øh, og hun Pater har ligesom haft den tankegang, at alt i naturen har en helbredende kraft. Mm. Og derfor har vi altså også øh, medicin, der er lavet af, ja, af en musling, eller af en en fjer eller et eller andet, altså sådan nogle, <laughs> hvor man tænker, nej det er da også Ej, det lidt, lidt mærkeligt. Ja. Men, men der er en helbredende kraft i alting. Og øh, i og med, at vi skal have lavet det til en, en, en energi, så er, og, og vi ikke faktisk spiser det i, vi spiser jo ikke en fjer eller en, et eller andet andet musling, vi, spiser, vi skal jo have lavet det om i medicinsk form. Så man, man, man begynder med at, at gøre den substans, man nu skal lave det ud af, opløseligt, om det så skal øh, kværnes i en morter med, med noget, der, der findeler det, eller om det er noget flydende, der kan opløses i, i noget alkohol. Jamen, så laver man substansen øh, opløselig, og så laver man en blanding, hvis nu man siger, at man har... Øh, 100 ml eller sådan et eller andet af den, så tager man faktisk 1 ml af det over i en ny blanding med 99 øh, øh, dele i, af, i, i de første par fortøndinger, der er det alkohol, og ellers så bliver det vand senere. Og så øh, laver man den opløsning, men for at få øh, energien fra den substans, som, som, vi, øh, som der bliver arbejdet med, ind i det vand, som, eller alkohol, som man nu har opløst det i, så skal det rystes meget kraftigt, eller bankes. Det står ikke i de gamle skrifter, hvordan man, man banker, og der bankede de sådan hårdt ned 100 gange i sådan en læder, en bundet bog, eller, et eller andet. Nu har man jo maskiner til det. Så, det. så bliver det rystet, og det er den energetiske påvirkning, der får, får hvad skal vi sige, kraften fra den substans, som vi øh, laver et middel på, ud i den her blanding. Øh, og i de første mange fortøndninger, der er jo lidt af det oprindelige stof i, men man arbejder så ud over det, der hedder Avogadros lov med at man faktisk fortønder det så mange gange, at der ikke er noget af det oprindelige stof tilbage. Men okay. der er jo energien, wow. fordi det er ikke stoffet, vi skal spise. Det er energien fra det. Og jo flere gange, at du banker det og fortynder det, til til 99, så du har 100 øh, enheder, kan man kalde det. Øh, og jo flere gange du banker det, jo mere opkoncentrerer du energien i det. Så det, det i første omgang, når man lige lytter til det, jamen det er mange gange, men det bliver stærkere og stærkere. Det er ikke fortynningen, der gør det stærkere. Det er den her energetiske påvirkning med, at det bliver banket eller rystet kraftigt fra gang til gang, så vi faktisk overfører Ja, energien fra stoffet til resten af blandingen. Og der ligger faktisk nu efterhånden en masse studier om, at vand har en hukommelse. Mm. Vand kan, kan, kan binde de her øh, øh, mm. energistoffer, eller hvad kan mm. vi kalde det, fra substansen Så det er ikke så hokus længere, Ej. hvis man går ind og, og læser om, om vands evne til at binde energi. Og det er altså det, som, 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 som kommer, og det er jo flere hundrede år gammel når vi skal tilbage til Hanemann, som var den tyske læge, som oprindeligt beskrev homeopatien, Og han fortyndede, fordi han ville gerne have, at stoffet ikke skulle være giftigt. For nogle gange brugte man jo nogle giftige planter, mm. eller arsenik, eller et eller andet andet, som var giftigt. Og man skulle jo ikke få gifte. Mm patienterne. Så derfor fortøndede han det, og af en eller anden grund så bankede han det også. Og, og, og det er jo det, der altså ligesom øh, stadigvæk bliver gjort i dag, fordi det virker. Og det, øh, det var ret fantastisk, at han vidste det dengang, men han var sådan en helt altså sådan en ener, sådan en hvidunderbarn nærmest, ikke? Altså sådan en af de der, der er øh, få gange i, i, <laughs> <laughs> i et århundrede, altså sådan nogle rigtig kloge mennesker, ikke? Og det var han altså, og han er, han, han, han kunne noget helt særligt. Så det bunder fra, fra hans tid.
0: Hvor er det interessant. Hvor er det spændende. Og det, det giver så meget mening, når man får det her energifrekvensbillede på det. Og når du så ser banker, det første der kommer til mig, så er så undrer mig, hvorfor banker man? Hvad gør det egentlig? Men så kom det her ord med revival. Altså der er sådan, uh, det genoplevning af nogle energier i
1: fjerne, ikke? Det var da en god ja. tanke, fordi det er jo netop frigivelse af den energi, der kommer fra den ja. substans. Ja. Det er den, vi skal bruge. Det er den helingsevne, som vi skal arbejde videre med.
0: Jeg bliver så glad, når du tager det eksempel med en fjer og en muslingskald, for det er jo alt til håndenværende. Alt påvirker os ikke? Alt er jo stimuli og reaktioner, og det kan jo også forklare, hvorfor man nogle gange bliver spontant helbredt ved noget, man ikke er klar over, men man gør, ikke? Men at at man så også kan komme det nærmere, 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 nærmere. Ja. Og man har selvfølgelig ikke vidst, hvad den fjer kunne, da man lavede midler,
1: men i og med, at vi kender fuldstændig øh, fremstillingsprocessen af et, et homopatisk middel, og når man har den baggrund, og man tænker, at alt i naturen viser sig mm. at have en helbredende evne, mm. så laver de jo selvfølgelig, eller fremstiller de midler, og så er det jo, at det bliver testet på de her raske mennesker. Og så kan man beskrive det og sige, okay, dem der den gruppe, der fik fjærd her, de, de, de reagerede med det her. Okay, det, det skriver vi ned. Så når vi så møder en, der har, har de symptomer, så, så har vi et middel at give dem. Så det, det... Og jeg har selv været med i et par prøvninger. Ja? Ja. det er faktisk ret interessant. Den ene, det var vigtig sminifere. Sådan en rødvindstrue. Malodro, tror jeg det er faktisk. Det er i hvert fald sådan et, et middel. Og da jeg fik det, altså det fremkaldte faktisk ikke så mange, som jeg husker det nu, det er mange år siden, fysiske symptomer. Men mentalt blev jeg sådan, som, altså hvis jeg tænker en, en lidt øh, fuld person øh, er... Øh, jeg lå på sofaen og sagde, at I kan altså selv lave aftensmad, fordi jeg skal ligge her. Du ved, jeg blev sådan egoistisk på en eller anden måde, som jeg slet ikke kendte. Øh, og, og det, altså, nu, nu er det måske lidt dogmatisk at sige, at en fuld kan være det, men, men det er der jo nogen, der måske ville opleve, at de ligesom trækker sig lidt og lægger sig her og siger, at jeg skal lige øh, øh, bare bruge tid her. Øh, og jeg blev også, øh, jeg sagde sådan sandheden ligesom vi siger, at børn er fulde mennesker, skal man høre sandheden. Jeg, jeg, jeg blev meget åbenbundet og sagde forskellige ting til folk. Og jeg kunne gik hen, der var nogle drenge, der stod og mobbede en og skubbede en anden øh, lille dreng ind i en hæk, gik direkte hen og sagde, nu stopper jeg og sådan og sådan og sådan. Så jeg fik sådan noget ligefremhed og noget, ja. noget, noget, sådan lidt ufiltreret mod, kan man sige, øh, under den prøvning. Så hvis jeg møder det hos en klient og jeg, og jeg hører, at de siger, at jeg ligger, og de behøver jo ikke at være fulde eller have et alkoholproblem, men, men hvis de har den fremtoning, at de siger, at jeg ligger bare der, jeg trækker mig fra familien, de må sørge klare sig selv, og jeg gør sådan, når jeg er sandhedens uh, mester, og jeg gør br -br 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 -br. Altså, Så jeg, hvis jeg hører den samme historie, så <laughs> tænker jeg, du skal have vigtig svinifer i midlet. Så, så det, det er faktisk meget interessant, og, og, og man skal næsten som behandler selv have prøvet, og tage nogle midler øh, i, i, i prøvninger, som det hedder, når man, når man prøver et middel på, 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 for første gang på en gruppe mennesker. Fordi det er interessant at vide, hvad et middel kan gøre. Plus at man jo selv skal øh, i behandling, fordi vi kan ikke kan sidde og arbejde med noget, som vi ikke selv har
0: mærket på egen krop. Jamen har du da prøvet så alle de her mange Jeg har jo ikke dage? prøvet alle, Nej, det har jeg slet. ikke. svært at huske. Æ, og faktisk er jeg lidt, øh, jeg, jeg måske
1: ikke verdens bedste til at behandle mig selv, fordi åh, det med, jeg behandler jo alt muligt andre, så glemmer man nok lidt sig selv nogle gange. Mm. Men, øh, men jeg tager selvfølgelig, jeg bruger selvfølgelig øh, homoeopathiske midler, hvis jeg, hvis jeg har et eller andet. Æh, jeg har heller ikke blevet for at gå til lægen, for jeg synes, vi alle sammen kan noget. Mm -hmm. Og når der er brug for øh, noget bestemt, jamen, så skal man jo gå den retning. Ikke? Men øh, nej, jeg har ikke prøvet alle midler, og jeg vil, jeg vil ikke sådan teste mig selv. Det er ikke noget, man gør bare sådan på egen hånd heller, og prøve midler af på sig selv. Det er noget, man gør i et meget... Altså enhver prøver, som vi kalder de personer, som får det homøopatiske middel i overdosis, har en en supervisor, som følger dem i tygt og tyndt igennem øh, de ganske få uger, som det varer, og skriver alt ned, og man fører dagbog og sådan noget. Det er meget sådan beskrevet også, hvordan man gør det. Mm. Æ, der skal jo selvfølgelig være taget en, en fuldstændig anamnese, inden man går i gang, fordi øh, hvor finder man øh, raske mennesker? Der er jo ingen, der er 100% raske, så man skal jo selvfølgelig... Kende, hvad, hvad plejede du at døje med, eller hvad kunne du have en gang imellem, eller sådan noget, sådan, så man alt er beskrevet, så man følger en fuldstændig protokol for at gøre det der. Så det er ikke noget, man sådan selv render og gøre så meget. Men jeg har da taget nogle forskellige midler igennem tiden, fordi der er jo midler, der passer på, at hvis jeg lige er faldet og slået knæet, så skal jeg jo tage noget, og hvis jeg har influenza, så skal jeg tage noget andet, ikke? og sådan er der jo. Nogle midler, der kan hjælpe i situationen plus der også er et middel, der er mit grundlæggende, som jeg kan finde på at tage en gang imellem. Når jeg føler mig lidt slidt og lidt, lidt mat i koderne, eller hvor jeg tænker, at jeg fejler ikke noget, men jeg har bare selv brugt på en eller anden måde, jamen så kan jeg jo lige hjælpe mig selv op igen ved at tage
0: mit middel. Og, og hvordan finder du så balancen i, det ved... Altså... Jeg tænker, det er ligesom med, med det der binobarkhormon, vi laver ud med, ikke? at det er et mirakelmiddel, altså det der, og så fortsætter jeg mit liv, altså det der med, at, at kroppen giver lyd fra sig og symptomer, hvad den gør fra tid til anden. Så stopper jeg op og lænder mig tilbage og, og begynder at iagtage, hvad jeg tænker og hvad jeg føler og hvor jeg er. Altså ikke sådan systematisk, det sker mere af sig selv, men i hvert fald sådan tilbagetrækning og afvendt indtil jeg ligesom griber til noget. Fordi jeg skal man jo komme til at tage noget, og så fortsætte samme spor, hvis du kan følge mig. Altså hvis man...
1: Jo, hvis du tager det rigtigt og bliver løftet, ja. så fortsætter du ikke samme spor. Men jeg, jeg er nok lidt ligesom dig, fordi som jeg sagde før, så er det ikke så tit, jeg behandler mig selv. Fordi jeg også har en kæmpe tiltro til, at kroppen kan selv. Og nogle gange skal den igennem det lidt selv. Altså så skal man give tid og rum og fagne. At, det, at kroppen fortæller mig at nu skal jeg lige tage det lidt med ro eller den der, det der skal jeg lige passe på med her skal jeg passe på mig selv eller hvad det nu end er man er udsat for og, 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 og den omsorg skal man jo have for sig selv den må man aldrig glemme det er jo det, er jo det første man skal gøre men, men hvis man lige har brug for at det skal have lidt støtte fordi det er jo støtte at tage et homopatisk middel det er at, Ja, måske også at spide processen lidt op, at det går lidt hurtigere. Men det kan man jo også godt have brug for engang. Men hvis man har indsigten og forståelsen, og siger, ja, det, fordi, fordi det er ikke kunstigt. Det er jo kroppen, der selv gennemgår øh, helingen, når mm. den får den stimuli. Øh, så man kommer bare lidt hurtigere i mål. Så nogle gange er det jo også et valg at, tage, ja. at sige,
0: det skal vi. Når du siger mål, så er det sådan et, et midtvejsmål. For som du sagde, er også sådan lidt om, at, øh, at øh, vi jo aldrig helt raske. Altså, jeg tænker, jeg mener, vi er altid raske, men vi reagerer på noget forskelligt. Så det der med mål, altså der er noget, vi kan komme i mål med, men man ved jo aldrig, hvad der sker i morgen eller om et år. Altså, så på en eller anden måde kan det jo godt blive vagt igen, ikke? det man har haft. Tænker du ikke det? Altså jo. at det kan vende tilbage øh, i en eller anden form, ligesom du siger, hvor nu er jeg skal jeg lige have et eller andet? Jo, det kan det, fordi vi, øh, når vi... Når
1: vi er i et mål, vil jeg sige, så er det der. Jeg, jeg bruger øh, frihedsbegrebet som et mm. sundhedsbegreb. Fordi når vi er frie mennesker, mm. når vi kan træffe valg, vi kan, øh, og vi kan have alle mulige følelser, vi kan, gå, vi kan græde, vi kan gå ud af gråden igen, vi kan blive vrede, vi kan mm. gå tilbage igen. Så når vi sådan bouncer tilbage og er i en, en balance, og vi egentlig har frihed til og kunne reagere i alle retninger. Så, så, så sundhed er jo ikke, at man kun er glad. Det vil vi jo faktisk betragte som lidt en fejl, fordi der er ingen, der kun er glad. Vel, sundhed er, at man kan have frihed til at være i overensstemmelse med den reaktion, man skal have i den givende situation. Så, så når vi når dertil, så, så synes jeg, så er man et godt sted. Men selvfølgelig kan vi jo komme ud for nogle ting i vores liv efterfølgende, som slår benene lidt væk under os, eller som kommer til mm. at koste på et eller andet konto. Øh, og, og så må man hjælpe sig selv mm. derfra. Vi har alle sammen det, jeg kalder en modtagelighed. Vi har alle sammen noget, som kan ramme os individuelt, hver især. Mm. Ligesom jeg sagde før, at blive fyret, for nogle er det jo verdens og de, de går helt ned, for eksempel, og skal, bliver virkelig sorgfulde, eller deprimeret, og virkelig øh, hårdt ramt af det. Og for andre, der kan de åbne døren og sige, det er en gave, nu skal jeg ud i livet, og hvad skal jeg nu prøve? Og sådan. Altså, det er jo for at give to ekstremer, mm. men vi er jo bare forskellige. Mm. Og når vi, når vi taler med andre mennesker, så hører vi jo også nogle gange, så tænker jeg, til hvorfor, hvorfor var det så svært? Eller hvorfor reagerede du på det? Altså, vi vil aldrig røre mig, eller sådan. Og det fortæller os jo bare, at vi alle sammen er forskellige, mm -hmm. og vi alle sammen kan blive ramt på alle mulige forskellige mm -hmm. måder. Øh, men sådan er livet. Og, og livet er jo ikke kun medgang, det er jo også modgang, og vi skal også være syge engang imellem. Det er sundt for immunforsvaret at have et par dages feber, og så komme over det igen, noget, der er effektivt og forsvinder igen, så vi, må, vi, skal, vi skal leve livet, men vi kan blive ramt af et eller andet. Og øh, og, og så må man tage det homeopatiske middel, eller få det homeopatiske middel, som kan hjælpe en hurtigere på benene igen, eller i den gode, sundbalancer. balance. Det synes jeg, at, at godt, at man kan,
0: når nu, vi, når nu vi har muligheden for det. Vi har viden om det. Ja. Ja. det har vi. Jeg hører, at den homeopatiske medicin er meget skræddersyet, unik, unik, og så skræddersyet, som man nu kan være. Velvidende at man nok ikke kan tage højde for det hele i en, en kompleks krop, men den der unicitet og skræddersydighed, det er virkelig noget, der jeg ser i fremtiden, jeg kan se selv inden for min tidligere erhverv, altså lægebranchen der, der begynder man at snakke om skræddersydig medicin. Og så siger du det her med frihed, det rammer lige ind i så det her, fordi men jeg tænker også det her, at have den frihed til at, at være med reaktionerne, ikke? Jo. De forskellige reaktioner og vælge hvad man vil gøre ved dem, eller ikke vil gøre ved dem, eller fuldstændig frihed, det, der tror jeg, at vi alle sammen kan... Altså jeg tror sådan, at, at det sted, vi alle sammen kan, kan, kan dyrke, når vi først begynder at genkende det, øh, den der frihed, ikke? Ja. For det har vi jo dybt set.
1: Ja, det har vi. Frihed, uden at det er på bekostning af andre. Det er ligesom, ja, uden at vi skader øh, andre. Uden at vi skader andre, ja. Fordi øh, vi må ikke bare være... Jeg skal, eller et eller andet. Det er, jo, det er jo ikke i balance, hvis man bare buller frem, vel? Jeg vil, og en frihed, at gøre det, eller sådan, ikke? Så frihed er, at man lever
0: i, i harmoni, på ja. en eller anden måde, ikke? Og tage hensyn, men uden at hensynen bliver en hensynsbetændelse, så man mister sig selv. Så det er virkelig sådan hele tiden, at, at afstemme med hinanden. når gør det det ved dig, så må jeg jo trække mig. Så på den måde kommer vores samspil også ind, ikke? Det er virkelig sådan meget organisk at leve. Det er, det er sådan helt dynamisk, at man ja. så det er jo i
1: sig selv, men også i samspil med andre. Ja. Det er helt klart, at ja, vi er sådan altså en stor homogen masse ja. på et eller vis. Ja. Ja.
0: Det,
1: øh, hvis vi kunne opnå det, så ville verden se anderledes ud. Det ville det. Jeg ja. ja.
0: vi har været meget rundt omkring, men jeg ved ikke, om der er noget mere, du tænker, du kunne ind med, som du tænker, vi kunne have glæde af at vide, og som ikke kender så meget om det?
1: Det ved jeg ikke, hvad det skulle lige være. Jeg synes, vi har været meget godt omkring øh, homøpartien, og det virkelig er jo den individuelle dosis, øh, ja. mindst mulig dosis, og øh, det, samtalen. Ja, og ja. samtalen, er hele forståelsen af, af mennesket og sygdom og sundhed, og hvordan det opstår fordi det giver jo muligheden for at helbrede det igen.
0: Og så slår det mig pludselig, at øh, det er jo til mennesker, men du er jo sådan gået endnu videre. Det er ret fantastisk, synes jeg. For det var en af den veje, jeg fandt dig, sund have, eller hvad du ja. kalder det. At du også prøver at bruge, hvordan kan jeg bruge det i, i, i min have, eller i naturen, eller det der omgiver. Det er jo, det er jo også sådan helt. Ja, det er en helt ny folkegade, jeg er mig i ja. Det er virkelig interessant, ikke? Fordi der ønsker du heller ikke at skade eller udrydde, men at finde en ny balance, ikke? Så... Jo. Det... Vi har altid vidst, at homopati virker på både
1: mennesker og dyr. Mm. Og i de sidste 50 års tid har vi vidst, at det faktisk også kan bruges ude i naturen, fordi det bygger jo faktisk på naturlov. Mm -hmm. Det bygger på <laughs> selvhældbredelse, og naturen har også en deres form for selvhældbredelse. Den er ikke identisk med menneskers, men, øh, men det gør jo ikke, at vi ikke kan bruge de homopatiske midler. Så mit sidste nye tiltag, det er, at vi skal bruge det ude i vores øh, natur, ja, ude i haven, ude i køkkenhaven osv. Og vi slår ikke noget ihjel. Og vi har jo ingen gift, fordi det er stadigvæk homeopatiske midler. Det er stadigvæk frekvenser. Fordi vi kan godt påvirke planter, det har det vist sig, med de her midler, så vi kan få færre skadedyr og færre plantesygdomme. Og vi kan faktisk også stimulere til, at vi kan få et bedre udbytte. For eksempel, hvis du har tomater, dyrker det. Øh, så kan du få øh, faktisk sundere tomater. Du kan få flere, og du kan få større, hvis det også er en tomatplante, der kan give større tomater. Så, så vi kan faktisk optimere at få naturen i en bedre balance. Og det er lidt mit nye kald, fordi jeg synes faktisk, at vi skal hjælpe naturen, fordi den er den, den har det lidt svært, øh, visse steder. Vi har udpinket den lidt, og øh, nu har vi faktisk et redskab her, som virkelig kan gøre en forskel. Og der er en masse forskning på det. Det, der har været nyt i at bruge det ude i naturen, det er, at vi ikke bare kunne bruge de midler, som vi har brugt til mennesker og dyr, og overføre det til naturen. Vi har altid haft det her lighedsprincip med lige skal lige behandles, så vi fandt det middel, der matchede præcis på symptomerne og det kan du ikke i naturen for den lever efter nogle andre regler. Så der har vi må bruge midler, som er på, hvad kan vi sige, den naturlige fjende, så for eksempel så hvis en, en blomster der har lus, så giver vi den et middel der er lavet på mariehøn, fordi så vil lusene fortrække. Vi slår dem ikke ihjel. Men de, de dufter bare åbenbart mariehøn, og så fortrækker de til, til noget andet. Så hvis du gerne vil beskytte dine roser, for eksempel, så, så, så kan man så øh, give dem det her middel. Så der er nogle andre principper, der kommer ind. Det her princip, at der er en naturlig fjende. Og, og det har vi skulle lære omkring naturen. Hvilke midler er de rigtige midler her? Fordi øh, naturen har nogle andre mekanismer. Men det er vi rigtig langt med, så vi har virkelig mange midler, som man kan bruge og jo fuldstændig øh, øh, uden risiko og øh, ingen sundhedsskade for tomaterne, hvis det var dem, vi havde behandlet eller, eller noget som helst. Så det er en kæmpe gave at få lov til at arbejde med, for jeg synes, det er så fantastisk.
0: Så det gør jeg nu. Jeg kan godt se, men samtidig så dukker det her op til mig. Hvor skal lusen så være? Ja. <laughs> det kommer hele tiden ind i mig. Hvor skal det andet så være, når man gør noget til en fjende, eller flytter det et andet sted hen? Ikke? Men jeg kan godt se det der, hvordan... Altså, det er jo en mere skånsomt måde at gøre det på. Men man skal jo samtidig have den her... At alt er her en grund. Ikke? Lusen er jo, jo. også. Og det, det skal også bare ikke tage overhold. Vi skal overhold. slå dem
1: ihjel. Ja, Hvis du har mange roser, så, så må lusen jo gå ind til naboen, som måske ikke har lige så mange roser. Men det er jo også lidt... Unyanceret kun at have roser, for eksempel. Og Fordi... alt handler om balance. Der skal også være diversitet Akkurat. og balance ude i haven, for at vi kan opnå, at haven får sin bedste mm. balance. For hvis den er ensidig i, at, at man har monokultur, eller du ved, man har yeah. kun ganske få øh, blomstertyper eller arter, eller sådan noget, så er man allerede et sted, der er ude af balance. Og vi, så kan vi ikke bare forcere en balance ind på det. Så hvis vi, hvis vi skal give lusemidlet, så skal vi jo ikke vande hele vejen rundt om matriklen og tænke, så kommer der aldrig en lus inden for mine døre. Øhm, så, skal vi, så skal vi kun vande med midlet, man vander med det. Der, hvor det er vigtigst, fordi der skal være plads til lusene. Mm. Der skal også være plads til sneglene, selvom vi har et middel, som kan få sneglene til at gå udenom jordbærene, hvis vi mm. har vandet der med dem. Men så går de hen til, til nogle... Ukrudt nogle, nogle, nogle andre steder, hvor man har plads til det. Fordi en, en have i balance skal have lidt af det hele. Øh, og ukrudt er jo egentlig et frygteligt middel, fordi de, de, de blomster og de urter skal jo også have lov at være der. Mm. Så, så igen bliver vi nødt til at sige, at vi opnår det bedste resultat, hvis vi er rumlige og holistiske og, 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 og har en, en, en helhed i det og ikke bliver for ensidige. Men... Øh, der ligger nogle fantastiske muligheder i at, at bruge det. Det gør
0: det. Vi skal ikke have monokultur, hverken der, eller inden for behandlerverdenen, eller inden for hele verden. Altså det er jo mere spraglighed og flere kulturelt Og meget sjovt, så bruger du et flere kulturelt, miljø. <laughs> ja. Så ting hænger meget smukt sammen. Ja. Så øh, det, giver, det giver rigtig god mening. Også fordi, jeg, jeg tror, jeg tænker sådan lidt, her. der er jo også nogen, som så øh, for eksempel... Øh, hvis der er mange kålelarver, så planter de nogle blomster, øh, som tiltrækker bierne, som så spiser kålelarverne. Ja. De måder er der, den måde er der også det på. Det Nej, der er nemlig mange forskellige måder, man kan gøre det på. Øh, men, men det er jo dejligt at vide, at der er forskellige måder. Som, men, men så længe man har det der lidt mere helhedsview på... Ikke, at øh, jo, vi må aldrig glemme
1: det med nytteplanter, for nej, eksempel. Ja. Ikke, at de bliver plantet ved siden af hinanden for at så tiltrækker den måske svigerflue og svigerfluelarverne de æder lus og du ved sådan, så det kan gå op i en højere enhed sådan skal vi jo forstå naturen og hjælpe ja. naturen fordi det er jo altid det bedste ja. det er jo også altid det bedste at vi forebygger at vi selv bliver syge ja. altså vi skal, jo, vi, skal jo, vi skal jo hele tiden arbejde mod det sundeste og det skal vi også i haven man kan sige, at vi kopierer naturen og gør det øh, lidt mere koncentreret, så det bliver en lille smule mere effektivt. Men vi skal jo ikke på den måde manipulere med naturen. Det vil jeg aldrig gå ind for. Så vi skal altid gøre det på naturens præmisser. Men jeg synes, det er dejligt at have et redskab til at få sneglene til at gå udenom jordbærne, så vi selv kan få nytte af dem. Fordi jeg kender jo rigtig mange, der har haver, ligesom jeg selv har en have. Øh Altså vi vil jo alle sammen gerne dyrke uden at bruge gift, eller uden at bruge øh, forskellige stoffer, der skal slå noget ihjel. Og jeg tror, vi alle sammen har prøvet at lave blandinger med, med opvaskemiddel og sprit og hvad ved jeg. Og det, det, det virker bare ikke rigtig godt. Altså i længden heller. Vel, det er jo her og nu behandling, som det er jo ikke helende. Og i, i, i at bruge de her frekvensbehandlede eller homopatiske midler i haven, der handler det om at styrke planten. Så vi går ikke ind og slår noget ihjel, eller gør noget resistens, eller på den måde. Vi stimulerer plantens egne mekanismer til at få de her skadedyr eller plantesygdomme til at forsvinde. Og planter har jo helt deres eget system. Altså planter er jo altså unikke. Tænk at en, det med nekrose, for eksempel en plante kan få en gren til at dø, ved at den ikke sender næring ud i den gren længere. Fordi hvis det var det sted, den var angrebet af en plantesygdom, så kan den kotte den af, sådan, så det dør. Fordi så beskytter den sig selv i resten af planten, og så er det kun lige den der gren, der dør, som den må sætte til. Planter har helt unikke måder at arbejde på, og kan en hel masse, og, 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 og har selv meget energi og mange stoffer i sig, som de kan tiltrække øh, bier, så de bliver bestøvet, og de kan, de kan simpelthen, de står jo bare et sted, de kan jo ikke flytte sig, så de bliver jo også nødt til at have alle de her signaler, så de kan, kan beskytte sig, eller kan tiltrække noget, øh, og det er, den, det, det er den evne, planten har, som vi stimulerer. Mm. med det homopatiske middel. Så mm. den bare bliver stærkere. Mm. Vi behandler planten ud af modtageligheden til at blive angrebet af plantesygdomme og skadedyr. Vi gør den simpelthen stærkere, fordi det er kun de svage planter, der bliver angrebet. Så hvis du siger, lige præcis de her planter i min have vil jeg gerne gøre stærkere, for det er, mine, det er dem, jeg vil have, og det er dem, der skal give noget udbytte, eller hvad det nu end er, du har de planter for, så kan du behandle dem jo. Du behandler jo ikke alt i hele haven, for der er en masse, der skal have lov at stå og være naturligt. De steder, hvor det er vigtigt for dig, der har du nogle muligheder. Jeg ved ikke, om det gav mening, det jeg sagde Jeg blev lidt grebet af. <laughs> ja, det kan godt være. Man,
0: uh, <laughs> men ja, uh, yeah. det er skønt Så, ja. at høre. Og jeg kan, det har jeg i hvert fald rigtig godt kan lide. Jeg kan høre din respekt for det, respekt for naturen, og ikke manipulere med den, selvom vi nok på en eller anden måde Det gør man jo lidt. I, det gør men... vi jo automatisk når vi gør noget. Ikke? Så er vi jo noget manipulation over, men det er så meget respektfuldt og kærligt, og sådan gælder det jo med dyr, med mennesker, med natur, med alt. Ikke? Og det er i hvert fald, det, det, det kan jeg mærke hos dig. Jeg <laughs> det tror jeg er enormt vigtigt, ingrediens i alt. Ja, det er det, for vi, vi
1: bruger naturlovene, vi bruger naturens egne præmisser. Vi, vi stimulerer bare til, at det går lidt hurtigere. Og derfor Ja, det er manipulerende, men det er manipulerende på, når det er på egne præmisser, på mennesket, dyrs eller plantens, øh, og hvis vi styrker dem på den måde, den selv vil styrke sig selv på, så er det for mig ikke så dårlig en manipulation, som hvis vi gik ind og, og overtog noget eller øh, ville ville styre noget i en anden retning eller sådan et eller andet. Så det er i bund og grund at hjælpe
0: dem til et bedre sted at være. Så ikke præsten til at yde mere, end den kan yde, på den her måde. Man taler ja. i hvert fald lidt udpint landbrug, ikke? Altså, at man, man måske får det til at yde mere, end det kan? Eller... Ja, der
1: er ikke den samme... Nu, jeg kommer fra en gård jo, så jeg har været lidt inde på det. Ja. Øh, og, og det er rigtigt, der... der øh... Ved at gøde så meget, som man gør, så kan man sige, at man tvangsfodrer lidt planterne mm. og, og, og får et større udbytte. Øhm, og det, er, øh, det, det bypasser jo ligesom øh, alle de mikroorganismer, der er i jorden, som ellers skulle føde planterne, gøre næringsstoffer fra jorden planteoptagelige. Der er en masse mikroorganismer, der lever omkring rødderne, som har den evne, at de kan omdanne nogle af de næringsstoffer, der ligger i jorden, så planten bedre kan optage det. Og det er den synergieffekt, der er mellem plante og mikroorganismer i jorden, og hvad der ellers findes i jorden. Og, og det, det, det går man jo udenom, når vi bare siger, at de får noget, noget stærk gødning her. Og planten vil optage det, fordi den bliver jo fodret med det, kan mm -hmm. man sige. Øh, og derfor kan du få øh, store og flotte planter og mere udbytte. Men du har glemt samhørigheden med jorden. Yeah. Og vores jord bliver faktisk øh, udpint mm -hmm. lidt, ikke? fordi balancen er væk og mikroorganismerne er færre og færre, fordi der er ikke lige så meget brug for dem, for planterne lever jo alligevel. Så, så det, det er lidt en, en forseret måde at gøre det på, mm. uden, uden helt samklang med naturen. Ikke? Så det er rigtigt. Og, og, og det, det får sin pris efterhånden, ikke? fordi vores jord er, som du siger, udpint, og den kan ikke lige så meget, som den kunne engang. Fordi de her mikroorganismer de er meget, meget færre, og vores humuslag eller muldlag øh, bliver formindsket. Så er der ikke så meget rum til det heller.
0: Så det er som lidt ned ad bakke. <laughs> ja, så er det godt. Man begynder at tænke i andre baner ja. nu, tænker ja. jeg. Så. så tak for den del også lige med ja, det her. Jeg, sådan, være, for jeg synes, det var så fascinerende. Ja, vi kommer vidt omkring. Hvis du ikke kan lige have noget, har noget af den her runde af, så vil jeg sige. Det
1: har været. Dejligt at sidde her og fortælle om det, jeg brænder for.
0: <laughs> det er jo en skøn mulighed for mig at ja. Ja, få det i rum. Tak siger jeg også for alt det, du har delt, og det er virkelig inspirerende. Og, ja, tusind tak. Selv tak. Det har været en fornøjelse.